0: Deus, eu já tenho dupla né, é isso Evandro, essa aí é a nossa dupla vencedora? O pessoal vem entrar para ser segundo lugar, é isso? Glória a Deus, aleluia, que alegria, que bom estar aqui com vocês É bom o culto de domingo né, o crente gosta de culto né Glória a Deus, aleluia, Tô feliz, feliz de estar aqui, estou feliz com o nosso pastor Tá lá de frente pra praia Será que ele tá me vendo agora? Tá lá descansando, tava comendo camarão Um monte, na rede Glória a Deus por isso, né? Quando, quando vocês veem essas coisas aí Gente, no Instagram Você fala assim, ó, descansa mesmo, pastor Aproveita Deus te abençoe, descanse mesmo Porque você pensa que é fácil Ser pastor dessa igreja Você pensa que é fácil, não é fácil não, irmão A obra de Deus Não é fácil não a obra de Deus é esforço, é luta, é bom né, é claro que é bom, ninguém está chorando aqui, ninguém é vítima de nada aqui não, mas a obra de Deus se faz com esforço, o reino, de, o reino de Deus é tomada a força, disse Jesus. Então você quando você vê o seu pastor descansando, o nosso pastor descansando, fala assim ó, descansa mesmo pastor, eu fico feliz quando você descansa, eu fico feliz quando você fala assim ó, não vou no culto hoje, porque é difícil pastor né, chega domingo ele tem que vir no culto você fica ali, será que eu vou, será que eu não vou, depois que você veio, aí recebe uma palavra, aí você vai assim, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu venci aquela, aquele bicho preguiça que estava me pegando, ainda mais quando dá essas chuvas aí às seis, né Edu, essa chuva é o prova crente, isso aí certeza que é Deus que manda bem nesse horário, eu faço assim ó, seis horas da tarde, hora de mandar chuva para ver se os crentes vão mesmo para a igreja, ou se vão ficar em casa, ah hoje não, tá frio, é, até a desculpa do frio a ah, glória a Deus por isso Deus abençoe, te amo Robson Thomas Cristine, descansa bastante aí, aproveita essa solidão aí mas não possa muita coisa gostosa se não dá glória a Deus não, porque domingo ele pregou uma palavra, eu particularmente gente, se você não viu, depois vai lá no Youtube ver falei pra ele outra, outra dica já, que ele não está aqui Aproveitando que eles não estão aqui Outra dica, tá Quando o pastor prega uma palavra Que falou contigo de alguma maneira Ou se não falou também Vem aqui, dá um beijo, dá um abraço Sabe, diz que bom Nossa, que palavra Domingo passado eu terminei o, o, Terminou o culto, foi ali, dei um abraço para ele Ele falou assim, olha, ela sentou no top 3 Pertinho do top 1, eu acho Que é bom, gente Sabe, é bom a palavra de Deus diz né, que os nossos pastores velham pela nossa vida, como quem tem responsabilidade diante de Deus, e às vezes é bom, você não sabe às vezes a situação que o, que o nosso pastor passa, as dificuldades, os desafios, e às vezes aquilo que você tem vergonha de fazer, é justamente aquilo que, vai, que Deus vai usar você, para confortar o coração dele, então deixa ser usado por Deus também, para as pessoas, para os teus líderes também, sabe, para o teu líder de GC, às vezes você é alimentado, você é cuidado, eles são preocupados com você, e às vezes você não dá uma palavrinha assim para eles, sabe, a palavrinha de encorajamento, um obrigado, uma gratidão, faça isso, faça isso que, isso glorifica a Deus, isso encoraja as pessoas a continuarem a fazendo, porque no final gente, ninguém está aqui por causa de dinheiro não, ninguém está aqui por causa de dinheiro gente, dá para ganhar muito mais dinheiro fazendo outra coisa, a gente está aqui pelo reino, a gente está aqui por Jesus, a gente está aqui porque acredita naquilo que Deus nos deu, na visão, no propósito, nas almas, nas pessoas, no próximo, no amor, é por isso que nós estamos aqui, mas essa não é a mensagem de hoje não, isso é só uma introdução, quando o impossível não acontece, eu brinquei hoje de manhã, porque o único impossível que aconteceu na minha vida foi a minha salvação. E é justamente a passagem do jovem rico que ilustra que a salvação é uma impossibilidade para o homem. E como, né, criado na igreja, né, dormindo debaixo do banco, uma pessoa assim, não tem muitas experiências, também nunca sofri um acidente, nunca, não, não tem assim uma coisa assim para contar, para falar para você, assim ó, vivi um impossível, o impossível é minha salvação, e glória a Deus por isso. Então, o tema da mensagem é isso aí, quando o impossível não acontece, que é o que eu posso experimentar, é o que eu posso falar para vocês. E eu vou ler aqui uma passagem sobre Jesus e eu quero, vou começar contando essa história, lendo essa passagem, contando essa história para que você entre nessa cena. E depois dessa cena, a gente vai analisar quatro aspectos dessa cena. Então, você vai se situando aí, é, se colocando nesse lugar, imaginando que você está em Jerusalém agora. Ah, te coloca em Jerusalém é, Marcos 14, 32 Então foram ao lugar chamado Getsemane E Jesus disse aos seus discípulos Sentem-se aqui enquanto vou orar Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a sentir grande pravor e angústia Minha alma está profundamente triste A ponto de morrer, disse ele fiquem aqui e vigiem comigo, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou, Aba, pai, tudo é possível para ti, peço que afaste de mim este cálice, contudo que não seja feita a tua vontade, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha, depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Quando Jesus vem com os seus discípulos para Jerusalém, exatamente no dia da Páscoa, e a Páscoa acontecia, né? É... é, é passado das 6 horas da tarde no nosso cronograma aqui, porque era a festa da noite, né? Lembra lá do Egito, quando o anjo passou, o anjo da morte que passou, visitou à meia-noite. Então a Páscoa acontecia de noite. Então no dia da Páscoa os discípulos chegam em Jerusalém, estavam lá em Betânia, na casa de Maria, de Marta, de Lázaro, e aí que era pertinho de Jerusalém. Então eles estão chegando em Jerusalém e Jesus fala com os discípulos e diz para que eles preparassem um cenáculo. E aí Jesus instrui, né, vai e entra em Jerusalém, acha um homem com um cântaro d'água, e quando você vê esse homem com o um cântaro d'água, você segue ele, ele vai entrar na casa de alguém, num cenáculo, o cenáculo que eles estive é, é, era o segundo andar, né, o segundo andar da casa, esse era o, o, o cenáculo, provavelmente a casa de João, da mãe de João Marcos, João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, então vai lá, eles veem um homem com um cântaro d'água, que eles não conheciam, seguem esse homem, entram dentro daquela daquele cenáculo, e começam a preparar lá a festividade da Páscoa, que hoje a gente celebra, celebrou semana passada como a ceia do Senhor, então está tudo posto, a mesa está posta, né, com todos os requisitos que eram necessários, com cordeiro, com pão, com vinho, com ervas amargas, com todos os detalhes necessários, e ali Jesus começa, vou, vou falar uma coisa para você, esse momento são as últimas 12 a 18 horas de Jesus. Então, nesses momentos são muito importantes, porque são os últimos momentos que Jesus pode ensinar alguma coisa para os seus discípulos, tanto falando como com os seus comportamentos e com atitudes. Então você precisa imaginar essa cena como que tudo que estava sendo feito, hoje havia algo a ser ensinado nada estava ali é, por acaso, tudo que estava acontecendo nessa cena, tinha alguma coisa a ensinar os discípulos, para que eles percebessem que estava chegando nos últimos momentos de Jesus, antes da sua morte, e para que também nós percebêssemos isso, então nós estamos falando das últimas 12 horas de Jesus, da famosa paixão de Cristo, então ele entra na ceia e ele começa a ensinar os discípulos, é, e você vai ver os registros mais longos daquilo que Jesus estava ensinando no Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, é tudo que Jesus estava falando à mesa para eles, é nesse momento que Jesus sai da mesa, coloca a roupa de escravo e começa a lavar os pés dele, porque, falei para vocês, essas são as horas mais importantes de Jesus, e ali ele está ensinando muita coisa para os seus discípulos, e aí nesse momento que ele está na mesa, o Judas vem né, aquele que pega o bocado molhado, Jesus molha o pãozinho do Judas, dentro das ervas, uma atitude de honra o Judas come, Jesus né, com angústia no coração fala, vai pra... o que tu tem para fazer fase de prece e Judas sai daquele cenáculo o cenáculo está em Jerusalém e quando Judas sai, aí Jesus começa a falar mais coisas, aí começa a chamar os discípulos de amigos e quando termina a Páscoa, eles cantam e eles vão para onde? Para o um Monte das Oliveiras então estão dentro de Jerusalém na cidade, e agora eles vão sair de dentro da cidade, vão atravessar o vale de Cedron, e subir os, o monte das Oliveiras, para você ter uma ideia, para que você esteja bem lá dentro gente, nenhum monte lá, é maior do que o morro do céu, sabe, é tudo muito, que a gente fala montanha, monte, a gente fala essas coisas assim, parece que é uma montanha, um Everest, sabe, não, Jerusalém é bem pequena, sabe, é, e aí eles estão saindo de dentro de Jerusalém, estão passando o Vale de Cedron, para subir o Monte das Oliveiras e chegar no Jardim de Getsemane. Aqui tem uma coisa muito linda, porque quando Davi né, escreve o Salmo e diz que, é, é, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, né, é exatamente esse vale que Jesus está passando, o Vale de Cedron, chegava um momento no dia o sol batia em Jerusalém e não passava pelo vale, então o vale era escuro, né, né? e ao passar ali tinha muito ladrão, por quê? porque era escuridão e Jesus está passando com todos os seus discípulos aliás, com os onze discípulos dele e está chegando ao Monte das Oliveiras e lá tinha um jardim especial de Jesus chamado Getsemane um nome muito significativo, por quê? porque era a prensa de azeite onde existiam muitas oliveiras né, oliveiras onde que, que se cultivavam as azeitonas e o Getsemane maneira onde as azeitonas eram espremidas para que saísse o puro azeite. E foi exatamente naquele lugar onde Jesus chorou e suou gotas de sangue. Foi exatamente naquele lugar em que a Bíblia expressa aqui naquilo que nós lemos. Que ele se curvou diante de, Jesus, de Deus, o seu Pai. E pediu, e teve grande pavor, e teve grande medo e pediu que Deus de alguma maneira pudesse passar o cálice, pudesse passar aquilo tudo que ele ia enfrentar, pudesse passar aquela angústia toda que ele poderia enfrentar, e eu digo mais, Jesus não estava clamando por causa da dor física, porque ele sabia que ia doer fisicamente, ele sabia que seria envergonhado fisicamente, mas naquele momento Jesus estava antevendo todos os nossos pecados que ele carregaria naquele lugar, naquele momento Jesus estava antevendo Salmo 22, no finalzinho, quando ele diz, lá na cruz, Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Carregando os pecados de toda a humanidade, é naquele momento, e ele estava prevendo naquela oração de joelhos, então naquela cena de, de joelhos, ele se levanta, vai lá, olha os discípulos estão dormindo, ele disse, poxa acorda, preciso que vocês vigiem, Jesus não estava convidando os discípulos a orar, Jesus estava convidando os discípulos a vigiar, porque eles precisavam ficar atentos, Por quê? Porque Jesus estava orando, e eles precisavam vigiar, porque afinal alguém precisava escutar o que Jesus estava falando, para escrever num livro e contar para nós, então era necessário deles vigilância, Jesus não convidou eles para oração, Jesus convidou eles para vigilância, e pela terceira vez Jesus ora pedindo que Deus passe dele aquele cálice, e na terceira vez ele se acorda, encorajado, olha para os discípulos, né? molenga, que daí nós já estamos falando aí passado da meia-noite, pertinho da meia-noite vai. Ele olha para eles e diz, olha vamos, o nosso traidor chegou. Então lá no Monte das Oliveiras Jesus se levanta para receber Judas, os soldados romanos, e um bocado de fariseu, de saduceu, um monte de gente lá que queria prender ele e naquele momento quando ele vai receber o Judas, dá o famoso beijo chama ele de mestre, dá um beijo que ele já tinha, né, conversado com o pessoal, aquele que eu vou dar um beijo o beijo era normal, tá gente, precisava beijar um rabi, Jesus era um rabino o beijo era um sinal de respeito não era como se ele não devesse fazer aquilo, ele deveria fazer aquilo em sinal de honra, pegar a barba de Jesus e dar um beijo na barba honrando Jesus, aí a coisa fica mais ruim ainda, né que era uma traição no lugar de honra usando um ato de honra para levar uma traição e aí ele beija mas como estava escuro gente, lembra? de noite, tá escuro não tinha posse de luz e tinha uma, uma turma enorme de pessoas ali querendo prender cheio de armas, de espadas e de paus e está ali os doze né? os onze os 11 meninos, os onze adolescentes ali, os 10 adolescentes mais Pedro, olhando para aquilo tudo e aí, eles perguntam: daí, quem que é Jesus? E aí, Jesus fala: eu sou. Aí, todo mundo cai no chão, recua para trás, por causa da força da palavra, por causa da demonstração daquilo que Jesus estava falando, mas depois ele se levanta novamente. Quando ele se levanta, o camarada chamado Pedro pega uma espada, e com aquela espada, ele tenta cortar a cabeça do mal, com o servo do sumo sacerdote, mas acerta apenas a orelha, de certo, já ficou contente, né? Não matei, mas olha, vai ter trabalho para ouvir. Na verdade, ele não teria só trabalho para ouvir. Ele não poderia ser um sumo sacerdote. Na verdade, Pedro acabou com a vida de Malco ali, era melhor que tivesse morrido. Que é o sumo sacerdote, para fazer uma, uma oferenda do sacrifício lá, e precisava sacrificar, pegar o sangue do cordeiro e colocar na ponta da orelha. Fora também quem não podia ter mácula, né? hora que precisava ser um homem perfeito, quem sabe até ele disse, era melhor ter matado, porque pelo menos acabava por aqui, agora eu não posso mais fazer aquilo que eu fui chamado a fazer, mas quando, terminando essa história, Jesus carinhosamente, amorosamente, diz assim, ô Pedro, você sabia que se eu conversasse com meu pai e pedisse a ele, ele mandaria 12 regiões de anjos aqui para me defender? Uma legião, gente, é de 3 a 5 mil soldados. Mas vamos dizer que são 3. Jesus estava dizendo, ô Pedro, se eu quisesse, agora, assim, ó. Vinha 36 mil anjos só para me defender dessa galera aqui. Isso diz respeito à cena. Estou te colocando na cena. Estou te colocando na cena. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. A turma do mal com espadas, com paus na mão querendo pegar Jesus os discípulos, Jesus carinhosamente dá um alerta para eles e Zacarias já disse, ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas como quem diz, foge galera foge que está tudo certo essa guerra não é de vocês, mas o Pedro como sempre pensava que toda a guerra era para ser guerreada e Jesus junta a orelha de Malco no chão coloca de novo no lugar, restaura os sonhos de Malco deixa as coisas tudo em ordem, opera um milagre naquele momento, e segue sendo levado para lá. Está na cena? Está indo Jerusal... tá no Monte das Oliveiras? Agora eles vão sair do Monte das Oliveiras e voltar para Jerusalém, para o templo, para casa do sumo sacerdote, mas, mas paramos por aqui. Nós saímos do cenáculo e fomos para o Monte das Oliveiras. Quatro aspectos aqui, que estão em nessa cena e estão na nossa vida diariamente vamos lá natural sobrenatural espiritual e carnal natural é aquilo que você viu nessa cena as coisas naturais um monte, um vale, árvores olivais, uma oração um joelho dobrado, um monte de discípulo dormindo, um monte de homem com espada vindo pegar Jesus, coisas naturais coisas naturais que os teus olhos podem ver, né? que esses olhos que a terra onde comer, podem ver, que teus olhos veem e o teu cérebro processa, coisas que são tocadas e sentidas através dos, dos teus sentidos, Tô, a tua audição, enfim, coisas naturais, mas também teve nesse momento, nessa cena, coisas sobrenaturais, e as coisas sobrenaturais é aquilo que você não poderia fazer, é aquilo que nenhum homem poderia fazer, aquilo que só Deus poderia fazer, quando Jesus junta aquela orelha caída no chão, e coloca de novo no, no, no servo do sumo sacerdote, só Deus poderia fazer aquela orelha grudar novamente, só Deus, um homem não podia fazer, quando Deus lembra Pedro, que Deus poderia mandar legiões e legiões de anjos ali para defender, só Deus poderia fazer, quando Jesus, de alguma maneira, né, meio sobrenatural, espiritual, ele diz, segue o homem com o cântaro d'água, só o Espírito Santo podia revelar, era uma revelação, era uma coisa sobrenatural, então sobrenatural é aquilo que você não pode fazer, nós estamos no meio do impossível, então impossível é aquilo que é sobrenatural, possível é aquilo que é natural, então essa cena está recheada, 99,9% está recheada de coisas possíveis a serem feitas. Mas existiam algumas coisas sobrenaturais que foram feitas. Mas também existiam coisas espirituais que foram feitas. E as coisas espirituais não necessariamente são sobrenaturais. E aqui é um grande dilema da nossa vida. Aqui é uma grande dificuldade de às vezes entender, compreender, aceitar o agir de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que espiritual é um sinônimo de sobrenatural. A gente pensa que se é espiritual, logo é sobrenatural. É uma coisa acima do natural. Mas espiritual não é sinônimo de sobrenatural em algumas vezes parece ser mas na maioria das vezes não é uma coisa é algo ser sobrenatural outra coisa é algo ser espiritual a Bíblia diz Jesus falou que nos últimos quando ele voltar vai ter gente que vai dizer Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e Jesus vai dizer assim apartai-vos de mim porque eu não vos conheço peraí, eles fizeram coisas sobrenaturais que não eram espirituais porque se fossem espirituais tinham vindo da vontade de Deus, mas elas não eram espirituais, portanto poderiam ser sobrenaturais isso é tão profundo, que o anticristo o homem da iniquidade, ele vai fazer fogo descer do céu ele vai ser um homem do sobrenatural, mas nunca será um homem do espiritual lá no capítulo 3 de João né? quem vê deixou, em ver o João na escadinha ouvindo a conversa de de Jesus com Nicodemos, né? E Jesus está ensinando para Nicodemos e ele diz assim: Nicodemos, o Espírito gera Espírito, a carne gera carne. Então, aquilo que é espiritual é o antônimo daquilo que é da carne. Antônimo e sinônimo, nós estamos bem, né? Oitava série, sétima série, nós estamos legal, né? O contrário e o igual. Então o espiritual é o antônimo, é o contrário daquilo que é carnal, então ou você anda no espírito ou você anda na carne, são duas formas de você se mover, no espírito ou na carne, mas andando no espírito não quer dizer que a sua vida vai ser toda sobrenatural, eu sei, já viu que às vezes a gente força a amizade, né? O crente às vezes ele dá o, é o famoso evangelástico, né, Talvez ele dá uma forçada na amizade para transformar uma coisa Que na verdade é uma coisa natural numa coisa sobrenatural Meu Deus Neto, olha, tu não sabe Eu entrei e eu disse para Deus assim ó Deus, se tiver o estacionamento é porque é da tua vontade Se a porta abrir para a esquerda é porque é da tua vontade Se ele olhar para mim e me cumprimentar é porque é da tua vontade A gente vira até meio macumbeiro, né? Isso é, coisa de... Isso é mandinga, né? Isso é uma mandinga. Isso é um, é uma coisinha assim, é um, é um, sei lá como pensar disso. E a gente vai pensando assim, eu preciso de uma coisa sobrenatural, porque para mim acreditar precisa ser sobrenatural. Vou te dizer uma coisa: as coisas sobrenaturais não são para acrescentar a sua fé, são um sinal para os gentios. É um sinal para o mundo de quem Deus é. Mas não necessariamente é algo que vai transformar você em alguma coisa. Geralmente as coisas sobrenaturais elas falam sobre uma mudança nas circunstâncias, não numa transformação do coração. Porque nesse mundo, gente, nenhum povo foi tão impactado pelo sobrenatural de Deus como o povo de Israel. Você já viu o mar se abrir? Você já viu o pão cair do céu? Você já viu codornizes cair, as codornas? A pessoa está lá na tua casa, ai senhor, estou passando fome, e de repente bate um vento e cai 10 galinhas na tua casa? Pensa. O problema é que a tua casa ainda tem uma possibilidade, né? mas imagina no deserto. Imagina no deserto. Imagina você estar tá de noite, tudo certo, e tem uma coluna de fogo iluminando todo o arraial, gente, 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, não é 300 mil pessoas igual a Criciúma, 5 milhões de pessoas, num deserto, uma coluna, pegando fogo, iluminando todo o arraial, uma nuvem por cima de você, para te proteger do sol, e quando a nuvem andava, era um sinal de que você deveria andar debaixo da nuvem, você olhar para o teu pé e ver que o teu Nike não gastou, que a tua roupa não gastou, e a cada probleminha que dava, o que é isso fazer? Vamos voltar para o Egito, porque aqui não está dando certo, então as coisas sobrenaturais elas existem, a gente deve clamar, a gente deve clamar pelo impossível, mas a gente precisa entender que os impossíveis não são para te transformar, os impossíveis não causam uma transformação em você, eles causam uma mudança nas suas circunstâncias vão mudar as suas as circunstâncias e aí vamos, vamos definir bem claramente, o que, que é uma coisa impossível? Primeiro a salvação que nós já falamos e esse é o maior impossível que Deus quer fazer na vida dos homens esse é o maior impossível que Deus quer fazer na vida das pessoas Deus pode fazer outros impossíveis? pode, deseja fazer mas a salvação das pessoas é a coisa mais importante a ser pregada é a coisa mais importante a ser ministrada mas quando a gente vê um paralítico assim de nascença e alguém ora e ele se levanta isso é um impossível, isso é um milagre isso é coisa sobrenatural, isso não é natural um cego vê, isso é sobrenatural isso eram milagres que Jesus fazia mas o próprio Jesus enfrentou a mesma coisa porque no final, gente, João termina o seu livro dizendo, se nós fôssemos relatar todos os milagres de Jesus, não haveriam livros, não haveriam livros para escrever tudo o que Jesus fez, só que dentro do cenáculo, no dia de Pentecostes, tinha 120 discípulos, tinha 120 discípulos, mas milhões, milhares de pessoas experimentaram o sobrenatural, mas apenas uma centena veio atrás daquilo que era a vontade de Deus então vamos lá natural é aquilo que você vê todas as coisas que você vê a sua relação com o mundo isso não é demoníaco isso não é ruim isso não é da carne sabe que às vezes a gente pensa que Deus vai apagar as nossas emoções para de alguma maneira tocar na nossa vida já viu que às vezes você, você tem medo de chorar e pensa assim, ah, será que eu estou chorando pela minha emoção, ou será que é o Espírito Santo dentro de mim? Ô meu irmão, você quer matar as suas emoções para sentir o Espírito? Você quer que Deus deixe você de ser homem? É, você quer que Deus tire todas as suas faculdades, as suas emoções, os seus sentimentos para então você ser espiritual? não irmão Deus, vai, Deus vai trabalhar o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você também através dos teus sentimentos e emoções então se é para chorar, chora se é para rir, rir e rir com certeza que é o Espírito Santo está agindo na tua vida se é para cair, cai se dia na vida um corredor de fogo caiu uma galera, né? aí tem uns no que olho, né? ai meu Deus, caiu, o que que adiantou? ô irmão Ô oh, irmão, deixa as pessoas ter a experiência dela Deixa as pessoas cair. Se não se joga também não tem problema. Se joga no chão a ver ter uma dúvida, né? Será que se eu cair no chão vai acontecer alguma coisa a mais? Experimenta. Vai que. Experimenta. Deixa as tuas emoções, os teus sentimentos a mercê do Espírito Santo de Deus. Ele não vai te transformar num homem gelado para depois fazer alguma coisa com você. Gente, Jesus está orando, a Bíblia está aqui, ó, claro, está dizendo assim, ó, eu tenho grande pavor. Ô gente, Jesus estava apavorado. Não sei se tu já fez essa reação, né? Jesus ficou apavorado. Jesus ficou apavorado, Jesus estava com medo. Jesus estava com um sentimento tão angustiante que parecia que só pelo sentimento ele já ia morrer. Já aconteceu isso com você? O problema nem aconteceu ainda, mas você já está sofrendo por aquele problema e às vezes parece até que vai morrer, não vai continuar, a vida vai acabar. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Tudo o que aconteceu com Jesus, importa que aconteça conosco. Isso é uma honra e uma glória para nós. Jesus disse, ó, bem-aventurado quando te perseguirem, quando tudo que acontece comigo acontecer com vocês. Isso é uma honra para nós. Quando todo o sofrimento de Cristo também vem na nossa vida, isso é uma honra, é uma glória, é um peso de glória. O apóstolo Paulo é um pouco incomparável nesse sentido, né? porque Jesus apanhou 40 chicotadas, o Paulo apanhou 120. E já fosse, assim, eu não quero nem o dobro, eu quero o triplo, já para garantir o meu lugar. Aí ele termina a Gálatas dizendo, quanto ao mais, irmão meu, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ninguém pode tirar as marcas de Cristo da minha vida. Ninguém pode tirar. Natural, sobrenatural. Espiritual e carnal. Então Jesus, com toda a naturalidade possível, ele está de joelhos dobrados e com toda a naturalidade possível ele está sentindo pavor, ele está sentindo medo ele está sentindo angústia o Espírito Santo está ali com ele mas naquele momento ele pediu ajuda de três amigos ele pede, vem cá e ele vem, vem cá e, e fica acordado aqui fica acordado, fica vigiando por que vigiando irmão? porque Jesus sabia tudo o que estava acontecendo naquele momento, ele sabia que Judas ia vir ele sabia que Judas ia vir, ele queria ter uma oração na tranquilidade, ele não queria ser surpreendido por Judas, ele tanto de joelho. Judas não podia ver Jesus orando, Judas não podia ver Jesus com medo, porque Judas não tinha direito de ver Jesus naquela situação. Jesus não podia mostrar para o seu traidor nenhum sentimento de, 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 de descoragem, vai. Não posso chamar Jesus de covarde, né? então ele estava ajoelhado ali, e ele chamou assim, e vocês três, eu quero que vocês vigiem, eu quero que vocês estejam com olhos abertos, não é nem para orar, por que, que não era para orar? Porque eles precisavam ouvir a oração de Jesus, porque Jesus estava ensinando na oração, então naquele momento era para que eles estivessem com os ouvidos abertos e os olhos atentos, e isso de alguma maneira era muito natural para eles, e por ser muito natural, eles desprezaram, porque quem diz assim, ó meu Deus, se Ele é quem diz ser, para que eu preciso ficar acordado? Eu vou dormir, porque Ele é Jesus, Ele pode todas as coisas, então qual é a necessidade de eu ficar acordado quando Ele está orando? Então às vezes Deus pede coisas para nós que parecem muito naturais, e a gente pensa assim, não, não tem necessidade, não faz sentido, é uma coisa muito simples, uma coisa natural, meu, não tem, sabe, não tem um arrepiozinho no braço, não tem, um, não tem nada, ah, sério Jesus, a gente já passou tanta madrugada remando naquele mar, a gente está no jardim, está tranquilo, ninguém conhece aqui, e Jesus está dizendo, vigia, vigia crente, às vezes a gente não entende o que é vigia né? A gente quer espiritualizar O que é o termo vigilância Vigilância é ter os olhos atentos E os ouvidos atentos Vigilância, gente, é você ser gente Orar é você ser crente Vigilância é você ser gente Porque às vezes a gente é muito crente, mas não é gente Não percebe, não tem atenção Não percebe os tempos que a gente está vivendo não tenha atenção, Jesus, quer a gente de olhos abertos, percebendo os tempos, discernindo os tempos, remindo os tempos, como diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Remia o tempo, né? <risos> e tu era por causa de olhos abertos. Ver as coisas que eram naturais mesmo. Já viu que às vezes a gente está tão preocupado em fazer as coisas supostamente espirituais, que não ajeita a cadeira corretamente no lugar? Como se isso fosse, sabe? O que, que é a excelência, gente? Por que, que nós devemos ser excelentes? Por que, que a gente não pode deixar a excelência dessa casa cair? É a honra do natural. A excelência é a honra do natural. Jesus falou assim ó, segue o homem do cântro d'água e vai e prepara esse cenáculo. Que me perdoe a pastora Amanda. Mas com certeza aquela mesa estava muito mais bonita que as que ela faz. E olha que é difícil. É difícil superar ela. Mas você imagina aquela mesa de Jesus. Era um nível profundo de excelência gente para honrar aquilo que Deus faz sobre as coisas naturais, era a vigilância, era o entendimento que eles precisavam ter, era a respeito de viver a vida como ela deve ser vivida, não toda hora esperando uma coisa miraculosa, mística, mas honrando aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, é por isso que isso é um valor tão forte da nossa igreja, e precisa continuar, às vezes você não compreende... Às vezes você serve em algum lugar E você começa a deixar a peteca cair Só deixa assim, faz de qualquer jeito Não Isso é um valor altamente espiritual É uma honra É como a gente dizendo para Jesus Jesus tu colocou a gente aqui na terra Para viver uma vida natural E nós vamos viver essa vida da melhor maneira possível Porque isso transmite amor para as pessoas E honra o teu nome porque nós honramos o natural, gente. Porque Deus botou a gente aqui nessa terra para viver uma vida natural. Porque senão Deus tinha botado Adão e Eva no céu logo de uma vez. Pensa comigo. Aí eu vou voltar para o céu. Irmão, tu não vai voltar para o céu. Jesus é que vai vir para a terra. Gente, a volta de Jesus não é a subida dos crentes para o céu. O céu é que está vindo para a terra. Não é a terra que está indo para o céu. Você imagina quão lindo será quando Jesus reinar sobre essa terra? Como todas as coisas vão ser excelentes, os profetas falam. Sobre o, o, o campo dando sementes. Sobre os animais produzindo como nunca produziram. Então, às vezes, a gente se apega a ser tão supostamente espiritual e vai relegando as coisas naturais, e vai deixando as coisas acontecerem, e aí quando as coisas dão errado, o que a gente pensa? vou orar pedindo o quê? um milagre, porque daí só é um milagre, porque você foi deixando as coisas naturais da tua vida, sem organizá-las na excelência de Deus, e aí quando deu errado, aí tu pensa, meu, agora é só um milagre, e aí Jesus olha para ti e fala assim, ó, não vou fazer um milagre isso aí, eu vou te transformar para ser uma pessoa excelente Para fazer tudo com excelência na tua vida E tu não teria esse problema Então às vezes a gente está pedindo Uma ação sobrenatural de Deus Onde a gente precisa de um processo Onde a gente precisa ser transformado por Deus Então Pedro naquele momento E os próprios discípulos Eles estavam sendo carnais Eles estavam agindo segundo os desejos da carne Por quê? Porque Pedro estava com aquela espada Para lutar contra um poder de Roma mas ele era até meio louco, né? porque ele acha que ele ia lutar sozinho, contra um exército de Roma, contra um destacamento, então aquilo não era, car aquilo era carne, e o Senhor estava dizendo, gente, ore, mas vigia, por quê? Porque o Espírito está disposto, mas a carne, a carne é fraca, a carne cede às tentações, e às vezes não consegue perceber, aquilo que é espirit espiritual, e não consegue discernir que as coisas espirituais, elas são naturais. Às vezes a gente não consegue discernir que as coisas espirituais são naturais. Não, Neto, eu preciso do milagre. Não, tu precisa ser guiado pelo Espírito, para que fazendo as coisas naturais, você alcance aquilo que Deus quer que você alcance. Já viu que a vez de muito tempo... Com a nossa oração, pedindo milagres naquilo que deveriam pedir, discernimento. Naquilo que a gente deveria pedir, interpretação, sabedoria para agir. É difícil eu falar com, sei lá, com Elon Musk? É bem difícil, mas não é impossível. É bem difícil. Mas se você ler a teoria do... Quer vender? Que você vai ver que todas as pessoas no mundo estão separadas por seis graus, né? Mas isso não é um milagre sobrenatural, porque se Deus me guiar a falar com esse homem, ele vai me colocar pessoas no meu caminho e essas pessoas vão me levando as pessoas e vão me levando as pessoas e um dia eu vou apertar a mão dele. Não o que eu desejo nesse momento. É só um exemplo para vocês, né? Tem outras mãos mais legais para apertar? mas você entende que algumas coisas na tua vida, elas não estão precisando de um milagre, de um impossível, tem coisas que sim, e para aquelas coisas que sim irmão, continua orando, porque eu não vim aqui ministrar uma mensagem, para te não orar mais por impossível, porque o nosso mestre estava ajoelhado, pedindo assim ó, Senhor, ser possível, tudo é possível para ti, você é o Deus de impossível, ser possível, passa de mim esse cálice, então se Jesus, que é o nosso exemplo maior, não sabe, não não, não teve problemas em pedir para Deus fazer aquilo que era impossível você também pode pedir mas vou te dizer uma coisa o caminho de Jesus é não receber o impossível para Ele mas momentos depois está juntando uma orelha cortada no chão e botando de novo na cabeça de um homem realizando o impossível para o outro, mas não recebendo o impossível para si, então quando você entende o caminho do Espírito, que é um caminho guiado por aquelas coisas que são naturais, que é um caminho de discernimento, de entender aquilo que Deus está te guiando a fazer, e que Ele vai usar pessoas ao teu redor para ir te levando, ao propósito que Ele deseja te levar, e que não necessariamente vai precisar acontecer uma coisa assim, impossível, mas que nos caminhos normais da vida, que nos homens de Deus, que Deus colocar ao teu lado, nas pessoas guiadas por Deus, você vai chegando ao caminho que você precisa chegar. Eu vou ler só a última frase, Deixe que Jesus te guie, espiritualmente nas coisas naturais da vida e nunca perca a ousadia de clamar pelo sobrenatural sabendo que Deus fará a sua vontade em todas as coisas Te coloque de pé na maioria do tempo as coisas espirituais são naturais aos nossos olhos elas são guiadas pelo Espírito, mas elas são experimentadas pela natureza, por aquilo que é natural. E Deus deseja te dar sabedoria, entendimento, discernimento, direcionamento. Para que você perceba que há muito de Deus, ainda há muitas possibilidades de Deus ainda na tua vida. Que você só precisa de uma direção. Aos teus olhos às vezes parece impossível, mas só são os teus olhos, porque não são impossibilidades, nem sobrenaturalidades. Você depende da direção, da graça e da unção do Espírito. Feche os teus olhos. Há um encorajamento para você essa noite. Há um encorajamento para você essa noite. alguém aqui essa noite que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida aqui na frente, nunca declarou publicamente, existe alguém que deseja fazer isso aqui essa noite levando seu braço, existe alguém que nunca veio aqui na frente, entregou a sua vida para Jesus na frente da comunidade às vezes confirmando alguma coisa que já foi decidida no teu coração, tem alguém levante a mão Glória a Deus Glória a Deus Faça assim com sua mão então Feche os teus olhos Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Que seja derramado, Senhor, da tua presença Um espírito de encorajamento Espírito Santo Enche os meus irmãos da tua presença Da tua sabedoria Do teu discernimento, Senhor Porque a tua palavra nos diz que os espirituais discernem todas as coisas e de ninguém são discernidos. Que haja uma unção de discernimento nessa casa, Senhor. Que haja uma compreensão dos tempos que a gente vive. E de aquilo que há de se fazer nesse tempo. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos.